0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, den Mann Gottes, heute der Abschnitt über Aarons Söhne und ihr Schicksal. Und dazu begrüße ich auch herzlich die Zuschauer und Zuhörer im Internet. Die Stifthütte, dieses Heiligtum in der Wüste, wurde errichtet durch freiwillige Gaben und Opfer, aus Liebe. So viel, dass Mose sagen musste, es ist genug, was ihr da alles bringt. Es wurde alles genau gemacht nach dem Plan, wie Gott es vorgesehen hatte. Und in der Folge erfolgte die Einweihung dieses Heiligtums. Der Stamm Levi war zum Dienst am Heiligtum ausersehen und als Priester fungierte die Familie Aarons, durch Gott erwählt. Und alles wurde genauso gemacht, wie Gott es befohlen hatte. Die Priester wurden für ihr heiliges Amt eingesegnet. Diese Feierlichkeiten dauerten sieben Tage. Und jeder Tag von besonderen Amtshandlungen begleitet ja, und dann am achten Tag, dann traten sie ihren Dienst an. Und mit Hilfe seiner Söhne brachte Aaron die von Gott gebotenen Opfer dar. Was für ein Tag, was für ein Ereignis. Die Stiftshütte, dieses Heiligtum in der Wüste, wurde eingeweiht. Was für ein Tag. Und dann, ja, was dann geschah, das lesen wir in der Bibel folgendermaßen. Drittes Buch Mose, Kapitel 9, Abvers 22. Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn, allem Volk. Die Wolke, die Wolke der Herrlichkeit senkte sich herab. Und wie heißt es im nächsten Vers? 24. Und der Vers ist bedeutungsvoll. Unendlich bedeutungsvoll. Und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und sie fielen auf ihr Antlitz. Denn diese Bekundung, das Göttliches Feuer ausging von dieser Wolke. Und das Brandopfer verzehrte. Gewissermaßen der Himmel die Initialzündung bewirkte. Das Feuer zum Brennen brachte. Weil es der Himmel war. Darum frohlockte das Volk. Man wusste, der Herr hatte alles angenommen. Sie hatten alles so gemacht, wie Gott es wollte. Und nun, er hatte es akzeptiert. Und sie waren froh. Sie frohlockten und sie fielen auf ihr Angesicht. Und das ist die typische Haltung, wenn es stimmt, wenn es stimmig ist. Freude in Verbindung mit Ehrfurcht. Das macht es aus. Ehrfurcht gegenüber dem Höchsten, dem Schöpfer des Universums. Freude tiefe, innige Freude. Und diese Ehrfurcht bekunden sie, indem sie sich flach auf den Boden werfen. Nun, ein großartiger Beginn. Und so manches hat schon edel und fein begonnen. Ich habe schon so manche Einweihung von Gotteshäusern erlebt. Gest voll die Kirche. Alles da, was Rang und Namen hatte. Und eine Weile später, dann kommt der Härtetest test Wie zeigt sich das Ganze im Alltag? Und ich habe schon so manche Kirchen gesehen, die feierlich eingeweiht und eine Weile später voll Streit und Unordnung und Durcheinander, der Glieder untereinander lahmgelegt wurde. Mitunter legen auch Naturereignisse Gottesdienste lahm. Gerade heute war eine Meldung in den Nachrichten, dass eine Kirche in Österreich, die noch gar nicht lange in Betrieb ist, eine relativ neue Kirche, nicht mehr benutzt werden kann, aufgrund, ja, das ist fast wie bei den Plagen in Ägypten, aufgrund von einer Insektenplage. Ich habe das Foto gesehen, wie viele Fliegen da am Boden liegen in der Kirche. Alles hat man versucht, mit Pestiziden, allem drum und dran. Aber irgendwie scheint die Dachkonstruktion so geworden zu sein, dass es hier für die Insekten fantastische Überwinterungsmöglichkeiten gibt und sie scheinen zu Millionen und zu Milliarden diese Kirche aufzusuchen. Es ist ein Gottesdienst nicht möglich. Die Leute sehen durch die Fliegen hindurch den Prediger auf der Kanzel kaum mehr. Zurück zu unserem Heiligtum in der Wüste. Die Einweihung war gelungen. Der Himmel hatte seinen Segen gegeben. Aber dann? Die Familie des Hohenpriesters war am meisten geehrt worden. Sie war die Familie, die diesen geistlichen Dienst am Heiligtum, im innersten Kern des Geschehens, dort wo das Ernsthafteste vor sich ging, dort hatte diese Familie Aarons Ihren Dienst. Was für eine Aufgabe. Was für eine Ehre. Was für eine Verantwortung. Aaron hatte vier Söhne. Die zwei älteren namens Nadab und Abihu. Was tun die? Bereits im nächsten Kapitel, im nächsten Vers, nachdem dies erläutert ist, dass ein Feuer vom Herrn ausging. Ein Feuer. Bereits in diesem nächsten Kapitel erfahren wir folgenden Vers. 3. Mose 10, Vers 1 Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne, und hatten Feuer hinein und legten reiche Werk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Ein fremdes Feuer. Sie hatten nicht das Feuer vom Heiligtum genommen, sondern einfach ein Feuer angezündet. Den Weihrauch, den sie darin verbrannten, das heißt eigentlich dieses Harz der Bäume dort im Orient, das dann so zerfließt auf der heißen Reicherpfanne und ein Duft aufsteigt von diesem aromatischen Öl, diesem würzigen Harz dieser orientalischen Baumarten. Als das so aufsteigt, aber sie mit fremdem Feuer hantieren, was ist die Folge? Sie halten sich nicht genau an das göttliche Gebot. Sie sollen Räucheropfer darbringen, aber niemals mit fremdem Feuer. Vers 2. Was ist die Antwort Gottes? Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Der Hohepriester Aaron hat vier Söhne. 50% verliert er in einer Sekunde. Durch Gottes persönliches Eingreifen. Hohepriester zu sein. Gefährlich. Gefährlich, wenn man sich nicht an das hält, was Gott geboten hat. Aaron ist geschockt. Das Volk ist geschockt. Am Tag der Einweihung hatten sie frohlockt. Sie waren auf ihr Antlitz gefallen. Und nun, ein Feuer war ausgegangen von dem Herrn und hatte die zwei Priester, Ahrons Söhne, verzehrt. Sie waren tot. Nichts. Mose und Aaron hatten Aaron und Adi, Aaron nix. Mose und Aaron hatten Nadab und Abihu die höchsten Stellungen im Volk innegehabt. Die allerhöchsten Stellungen. Und nun, sie waren damals mitgegangen mit den 70 Ältesten auf den Berg Sinai hinaus. Sie durften den Herrn schauen in seiner Herrlichkeit. welche eine Auszeichnung. Aber ihre Vergehen waren deshalb nicht entschuldbar. Oder leicht zu nehmen, ganz im Gegenteil. Ihre Sünde wog umso schwerer. Wie kam es dazu? Nun. No. Nadab und Abihu, sie waren in ihrer Jugend an eines nicht gewöhnt worden. Selbstbeherrschung. Daran mangelte es ihnen. Mangelnde Selbstbeherrschung. Aaron von weicher Gemütsart. Mild fehlende entschlossenheit dem unrecht gegenüber sanft er hatte die erziehung seiner kinder vernachlässigt sie waren einfach groß geworden er hatte sie ernährt ja aber unrechte wege kaum korrigiert er ließ es einfach laufen locker nachlässig nun, die Saat war aufgegangen. Denn stets dürften seine Söhne ihren Neigungen folgen. Und was ist die Folge, wenn ein junger Mensch seinen Neigungen folgt? Er geht in die Irre. Denn wer über lange Zeit hin gewohnt ist, sich gehen zu lassen, er wird schließlich so weit davon beherrscht, dass sie nicht einmal heiligste Verantwortung auf den Vater Tugend zurückbringt. Diese zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, sie erkannten nicht die Notwendigkeit, Gottes Forderungen gewissenhaft zu befolgen. Und weil Aaron so nachsichtig war gegenüber den Verfehlungen seiner Söhne, war es kein Wunder, dass sie nun dem Gericht Gottes verfielen. Sie hatten ein heiliges Amt und in diesem Amt konnte sich niemand eine Nachlässigkeit erlauben. Niemand. Auch nicht die Söhne des Hohepriesters. Gott wollte also das Volk darüber belehrt wissen, dass es ihm mit Ehrfurcht, mit einer ehrfürchtigen Scheu zu begegnen hat. Gott, der Höchste der Schöpfer, er liebt seine Geschöpfe. Aber in seiner nächsten Nähe, das war hier der Dienst am Heiligtum, dort wo die Wolke ihren Fuß hatte, wo die Wolkensäule herniederkam, dort konnte der Höchste ungehorsam nicht dulden. Beim Propheten Jesaja heißt es, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die das Finsternis Licht und das Licht Finsternis machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke. Und weh denen, die das Recht nehmen, denen, die im Recht sind. Sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und sie lästern die Rede des heiligen Israels. Lasse sich niemand zu der Annahme verleiten, ein Teil der göttlichen Gesetze sei unwichtig. Wer es übertritt, wird die Folgen tragen müssen. Nun, was sagte jetzt Mose zu Aaron und den geschockten verbliebenen Söhnen Aarons, Eliezer und Itama? Wir lesen das im dritten Buch Mose, Kapitel 10, und hier die Verse 6 und 7. Ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Lasst aber eure Brüder das ganze Haus Israel weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte. Ihr würdet sonst sterben, denn... Das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Moses sagte. Sie sollten also nicht, wie sonst üblich, beim Tod eines Menschen, wie die Israeliten taten, ihre Kleider zerreißen, Haupthaar wir hängen lassen, dass jeder merkt, hier ist Leid geschehen, großes Leid. Nein, sie sollten ihre Trauer als Priesterfamilie nicht zeigen hat einen Grund, einen Sinn. Und weiter redet der Herr mit Aaron. Und nun wird erklärt, wo das Motiv war, die Ursache, der Beweggrund für dieses ganze Schlamassel, diese Tragödie. Jetzt wird aufgedeckt, was dem voranging, dass es zu dem kam, dass sie mit eigenem Feuer hier hineingingen. Du, Aaron, und deine Söhne, sagt der Herr, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt, dass seine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Ah, hier ist also der Grund. Sie hatten getrunken, Sie hatten ihr Gehirn mit Alkohol betäubt. Diese Windungen, die benötigen wir dringend. Zum Denken, zum Nachdenken, zum Überdenken, zum Vorausdenken. Was ist die Folge, wenn ich dies und das mache? Und Alkohol benebelt die Sinne, betäubt sie. Das mag gut sein für den der große Schmerzen hat, damit er die Schmerzen nicht zu so spürt. Aber für den, der ins Heiligtum geht, der einen klaren Kopf, einen klaren Verstand braucht, um alles genauso zu erfüllen, wie der Höchste es haben möchte, für den wirkt sich das Fatal aus. Und Gott, der Herr, zeigt dir, was er davon hält. Die beiden starben blitzartig auf der Stelle. Da fuhr Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie. Sie waren auf der Stelle tot. Alkohol hatte sie leichtsinnig gemacht. Die Folge, verkehrtes Tun. Weitere Folge, tot waren sie noch. Tot, Die junge Männer. Nadab, der Erstgeborene, und Abihu, der Zweitgeborene. Und Söhne, der Stolz der Familie, ausgelöscht. Alkohol hatte sie leichtsinnig gemacht. Alkohol. Und nun, warum durften sie nicht ihr Kleid zerreißen, ihr Haupthaar nicht wir hängen lassen? Der Herr wollte sein Volk dazu erziehen, die Gerechtigkeit seiner Strafe anzuerkennen, damit andere sich fürchteten. Der göttliche Tadel gilt jenem falschen Mitgefühl für Sünder, das deren Unrecht zu entschuldigen sucht. Es kommt dir ja immer wieder vor. Einer handelt verkehrt. Dann gibt es katastrophale Folgen. Und dann gibt es noch so Mitläufer, die aus einem falsch verstandenen Mitleid heraus Sagen ja, der arme Sünder, und, ja, und den kann man jetzt nicht bestrafen, und das geht ja nicht, und der muss ja eh schon so leiden. Ein falsches Mitgefühl für Sünder ermutigt andere zu denselben falschen Taten und Aktionen. Ermutigt andere, auch so abzustumpfen, sodass der Übeltäter am Ende die Größe seiner Schuld gar nicht mehr erkennt. Ja, und am Ende dann noch die beschuldigt, die ihn korrigieren wollen. Christi-Diener haben die dringende Pflicht, jeden Irrenden unbedingt auf die Gefahr aufmerksam zu machen in der sie stehen. Denn sonst wird das Werk des Heiligen Geistes gehindert, bekämpft. Nadab und Abihu, die hätten ihre verhängnisvolle Sünde niemals begangen, wenn sie nicht berauscht gewesen wären, durch die Wirkung des Alkohols. Der Alkohol hatte Sie benebelt. Ihre Unbeherrschtheit machte sie für den heiligen Dienst untauglich. Mit verwirrten Sinnen waren sie da hineingegangen. Sie wussten nicht mehr zwischen heiligem und alltäglichem zu unterscheiden. Tun deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr an das Heiligtum... Mose 10, Vers 9. Denn der Genuss von geistigen Getränken zeitigt schlimme Folgen, schwächt den Körper, umnebelt die Gedanken, verdirbt die Moral und bringt am Ende den Tod. Und wer heilige Verantwortung trägt, der sollte solch ein Gift tunlichst meiden. Jetzt wird sich so manche denken, na gut, dass ich nicht Priester bin. Das ist ja eine hohe Verantwortung. Wenn man denkt, wie heute Priester, zum Beispiel in der römischen Kirche, Alkohol, in der gottesdienstlichen Handlung zu sich nehmen. Eine direkte Übertretung dieses Gebotes. Eine direkte Übertretung. um man Alkohol ausschenkt. Eine ganze Gemeinde. In anderen Gemeinschaften. Beim Abendmahl. Etwas, was Jesus nie getrunken hätte ein Missverständnis des Wortes Wein. Denn je nachdem, in welchem Kontext es steht, ist Wein das Flüssige aus der Weintraube. Wein allein bedeutet noch nicht Alkohol. Es ist der Saft, der zu Alkohol werden kann. Aber in unserem Sprachgebrauch denkt man bei Wein automatisch an Alkohol. Das ist in der hebräischen Sprache nicht so. Es ist einfach das Ausgepresste vom Weinstock, von der Weintraube. Wenn wir Weintraube sagen, meint ja auch keiner, dass da Alkohol drinnen ist. Es ist süß, süßer Saft. Aber wenn der stehen bleibt, wenn der zu gehen beginnt, dann wird er sauer. Dann ist er nicht mehr süß. Dann ist es ist nicht mehr süßer Wein sondern ein sauer gewordener, vergorener. Und wenn man diesen weiter stehen lässt, dann gibt es eine nochmalige Gärung und dann wird das Ganze noch saurer, dann landen wir beim Essig. Und da bleibt das Ganze dann stehen. Der Alkohol ist also halt genau die Zwischenstufe zwischen Saft und Essig. Nun, was schreibt uns Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9? Was sagt er über die, die Christi Nachfolger sind? Wie nennt er sie? Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ihr, die ihr Jesus nachfolgt. Ihr seid die Priester. Und was sagt er uns Priestern? Jedem Nachfolger Jesu? Trinke nicht das, was deine Sinne benebelt. Trinke den Saft und nicht das vergorene Brot trinke den unvergorenen Wein und nicht den vergorenen Wein. Dieses Gebot Gottes x-fach, tausendfach, millionenfach übertreten, zeitigt voll. Und die, die das getan haben, lernen furchtbares Vergehen auf sich. Und so mancher Alkoholiker der es geschafft hat, für eine Weile trocken zu werden. Und dann durch das Abendmahl, wo ihm Alkohol gereicht wurde, wieder rückfällig wurde, überlegen wir, in der Kirche wurde er angestiftet, wieder Alkohol zu sich zu nehmen. Der, der trocken geworden war, der kämpft mit jedem Tropfen. Wenn das Volk Gottes zusammenkommt, um das Heilige Abendmahl zu feiern, dann gilt es, Traubensaft auszuteilen, süßen Saft, damit jeder klar bei Verstand bleibt und darüber nachdenken kann, was das große Opfer Jesu ist. Nie und nimmer sollten bei der gottesdienstlichen Handlung geistige Getränke im Spiel sein. Der Weingeist vertreibt den Geist Gottes. Trinket euch nicht voll Wein, schreibt der Apostel Paulus, woraus Ausschweifung folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das ist es, worauf es ankommt. Apostel Paulus schreibt im Brief an die Korinther, 1. Brief, Kapitel 6, Vers 19 und 20, Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe und vernichtet nicht euren Leib. Und als allgemeine Regel, ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, tut alles zu Gottes Ehre. 1. Korinther 10, Vers 31 Tut alles zu Gottes Ehre. Alles. Ob ihr nun esst oder trinkt. Niemals ist es zur Ehre Gottes, wenn wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat, Betäuben, wo wir jede Zelle dringend brauchen, um den bösen Anfechtungen zu widerstehen. Und zu allen Zeiten gilt die ernste und furchtbare Warnung, die an die Gemeinde Christi gerichtet ist. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. 1. Korinther 3, Vers 17. Lesen wir diese Texte, wie das, was gerade zitiert wurde, 1. Korinther 6, 19 und 20. Und 1. Korinther 10, Vers 31. Und 1. Korinther 3, Vers 17. Wir, der Tempel Gottes, wir diese Stiftshütte, wir das Heiligtum. Ja, wie können wir es dann wagen? Wo wir die Priester sind, jeder Nachfolger. Wo wir der Tempel sind. In dem Gott wohnen möchte. Diesen Körper zu berauschen. Wie fern muss doch dieser Gedanke sein. Seid nüchtern. Denkt klar. weid euch dem Herrn. Was hatte der hohe Priester? Oben geschrieben auf, dem, auf der Stirn, auf seinem Turban, Heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Dienst. Jeder, der Jesus in seinem Herzen aufgenommen hat, da trachtet danach handelt und danach lebt. Wohl euch, wenn ihr danach tut. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist. Oh, welch ein Vorrecht. Du möchtest durch deinen Geist in uns wohnen. Unser Leib. Ein Tempel. O oh Herr, ja, was heißt das für uns? Nichts sollte durch unsere Lippen hineingehen, was diesen Geist, deinen Geist, beeinträchtigen könnte, dass er sich zurückzieht. Die Fülle deines Geistes möchten wir haben. Und der Weingeist, den wollen wir verbannen für immer und ewig. Nie mehr sollen reine Lippen, die du gereinigt hast, und deswegen sind sie rein. Nie mehr solchen solches sollen solche Lippen Alkohol berühren. Du, Herr, möchtest, dass wir heilig sind. Erwählt, abgesondert für einen besonderen Dienst. Du möchtest uns Adeln erhöhen. Danke für diese Auszeichnung zum Dienst. Dir wollen wir gehören und jede Zelle unseres Gehirns wollen wir dazu nutzen, um dich zu erkennen, dich zu verstehen und dir zu folgen in Ewigkeit.